0: Alma. Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama a ser misioneros. Llevando paz y caridad, hoy es el tiempo.
1: tal? Muy buenas tardes. Muy bienvenidos sean todos ustedes a este su programa. Miércoles de formación, Caminando con Jesús. Qué bueno que nos acompañan en este programa. Tenemos un muy buen tema para ustedes el día de hoy, como tratamos de hacerlo cada miércoles que nos reunimos. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de Juan, eh, sobre la Sagrada Escritura, que, que debe ser siempre parte de la formación de nosotros como cristianos católicos. Eh, pero también sobre este gran importante tema que es la Eucaristía, eh, ya que nos estamos eh, embarcando en este proceso en la Iglesia de los Estados Unidos de un reavivamiento eucarístico para que los fieles católicos nos formemos cada vez más y formemos conciencia de la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía. Así que estamos reflexionando sobre la Eucaristía en el Evangelio de Juan. Un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Juan Carlos Moreno. El día de hoy también nos acompaña en cabina con nosotros.
2: Patricia Vázquez.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en los controles. Y vamos a comenzar como lo hacemos usualmente, como es debido, con una breve oración para disponernos a abrir nuestros corazones y nuestra mente a esta enseñanza. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Damos gracias, Señor Padre Todopoderoso, por tu presencia entre nosotros, por acompañarnos, por guiarnos, por tantos dones que tú nos das, eh, no menor de ellos, el don de tu palabra que nos has dejado en las sagradas escrituras, escritas por tantos autores, inspirados por el Espíritu Santo, para revelarnos lo que tú quieres darnos a conocer para nuestra salvación. Damos gracias también por el gran don de la presencia de tu Hijo Jesucristo entre nosotros, desde esa encarnación que nos disponemos a celebrar, ahora preparándonos con el Adviento. Nos disponemos a celebrar su llegada en el tiempo, su primera llegada, así como también nos preparamos para esa segunda venida hacia el final de los tiempos. Te pido, más nuestro Santo Espíritu sobre nosotros para iluminar nuestro camino, para aprender todo lo que tú quieras que aprendamos en estos momentos de reflexión. Y todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchas gracias una vez más por acompañarnos. Vamos a darle comienzo como lo hacemos con una breve reflexión del de magisterio de la iglesia, de uno de los papas, para después eh, embarcarnos una vez más en donde nos quedamos con el Evangelio de Juan hacia el final del eh, capítulo 6.
2: Esta es una reflexión de la humildad de nuestra santidad, el Papa Francisco, que dio el 21 de marzo del 2015. Dice, el Evangelio de Juan, capítulo 7, nos presenta una escena ambientada en el Templo de Jerusalén, al final de la fiesta judía de las tiendas, después de que Jesús proclamara una gran profecía, revelándose como fuente de agua viva es decir, el Espíritu Santo. Entonces la gente, muy impresionada, se puso a discutir acerca de él. También hoy la gente discute sobre él. Algunas están entusiasmados y dicen que es de verdad el profeta. Alguno incluso afirma, este es el Mesías, pero otros se oponen porque dicen, el Mesías no viene de Galilea, sino de la estirpe de David, de Belén. Y así, sin saberlo, confirman precisamente la identidad de Jesús. Los jefes de los sacerdotes habían mandado a los guardias a arrestarlo, como se hace en las dictaduras, pero vuelven con las manos vacías y dicen, «Jamás ha hablado nadie como ese hombre». He es aquí la voz de la verdad, que resuena en esos hombres sencillos. La palabra del Señor Ayer como hoy, provoca siempre una división. La palabra de Dios divide, siempre. Provoca una división entre quien la acoge y quien la rechaza. A veces también en, nuestros, en nuestro corazón se enciende un contraste interior. Esto sucede cuando advertimos la fascinación, la belleza y la verdad de las palabras de Jesús para el mismo tiempo las rechazamos porque nos cuestionan, nos ponen en dificultad y nos cuesta demasiado observarlas. Continuamos con nuestro programa, con la pregunta de hoy. ¿Quién es Jesús para ti y qué papel tiene en tu vida?
1: Muchísimas gracias Patricia por compartirnos esa reflexión y estamos listos para escuchar que nos compartan su respuesta para esta reflexión. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué papel tiene Él en tu vida? El Papa Francisco pues, eh, nos enseña cómo Él es esta fuente de agua viva, como vamos a ver ahorita en el texto del Evangelio de Juan, en el capítulo 7, eh, cómo es roca también, esa esa firme fundación en la cual debemos de poner nuestra fe. Así que llámanos. Eh, estamos aquí en vivo en cero uno 701 tres para que nos compartas tu reflexión. Y mientras te esperamos, eh, volvamos al texto. Nos quedamos hacia el final del Evangelio de Juan. Si tienes tu Biblia en casa, la puedes orientar al capítulo 6. Estamos hacia el final, versículo 60, eh, para que vayas acompañándonos en casa. Nos dice la palabra de Dios. Muchos de sus discípulos, al oírle, dijeron, «Es duro este lenguaje». ¿Quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿Esto los escandaliza? Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son Espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Así nos enseña la palabra de Dios y quería resaltar en el versículo 63 donde nos dice el evangelista las palabras de Jesús. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Eh, muchas veces eh, en estas discusiones sobre la Eucaristía, sobre la presencia de Jesús en la Eucaristía basado en estos textos, eh, hermanos sobre todo de índole protestante usan estas palabras para decir, miren, pues es que lo que está diciendo aquí Jesús su intención es enseñar metafóricamente. O sea, está diciendo Jesús, la carne no importa, es lo espiritual. ¿Y, ¿Y cómo debemos responder a eso? Bueno, hay que ver lo que la carne, lo que el espíritu significan en el Evangelio de Juan. Recordemos eh, episodios pasados cuando reflexionábamos sobre el capítulo 2, el pasaje con Nicodemo. Cuando él habla de la carne... Él se refiere a la antigua creación. Y cuando se refiere al Espíritu, quiso decir algo metafóricamente, pues no, no. Se refería a Jesús al bautismo, a la nueva creación. El Espíritu no significa algo metafórico, significa una nueva creación en el Espíritu. El, agent, el Espíritu es el agente de la nueva creación, por eso, en la misa, en la oración de consagración, sobre todo en el momento que se llama eh, la Epiclesis, el sacerdote ora. Te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos preparado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. O sea... Esto para entender que, que no, no significa que Jesús esté diciendo que su cuerpo no, no sirve de nada. No es así. Lo espiritual no es algo menos real. Seguimos más adelante en el texto. Versículo 67, cuando Jesús se dirige entonces a los doce y les dice, ¿También ustedes quieren marcharse? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, No les he elegido yo a ustedes, los doce, y uno de ustedes es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste lo iba a entregar, uno de los doce. Y estas palabras de Pedro, eh, que debemos de tener siempre presentes, ¿a quién iremos? Pedro está manifestando una gran fe. No entiende completamente las palabras que, que ha compartido Jesús. Y, y para ser sinceros, ninguno de nosotros entendemos 100% la profundidad del misterio de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, ¿verdad? Pero es su fe la que sostiene a Pedro con estas palabras es como si Pedro estuviera diciendo no lo entiendo completamente Señor, pero si esto tú lo dices, lo acepto primero viene la fe, primero viene la confianza por eso si, si retornamos al inicio de, de este capítulo 6 Jesús comienza su discurso eucarístico hablando de creer hablando de tener confianza en Él se requiere tener esa fe que, que viene de Dios, que es don de Dios. Por eso eh, leemos en el versículo 65, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. La fe es un don de Dios. No la podemos comprar, no la podemos adquirir de otra manera, sino como regalo de Dios. Y nosotros entonces, como fieles católicos, si compartimos esta creencia de la presencia de Cristo en la Eucaristía, pues es causa de regocijo, es causa de, de arrodillarnos y darle gracias a Dios, porque nos ha dado ese don de la fe, que, que como Pedro no lo podemos entender eh, por completo, pero sí que podemos crecer en ese entendimiento, cada vez que leemos la Sagrada Escritura, escuchando estos programas, haciendo lecturas eh, teológicas, eh, es la manera en que podemos profundizar en este misterio de la Eucaristía. Que si nos ponemos a pensar, eh, eh, cada estar en misa, cada participar de, de este sacrificio, es, como, es casi como transportarnos una vez más al Calvario. Y la manera que nos transportamos al Calvario es también transportarnos al cielo. Si lo comparamos con, con el otro texto de Juan en el Apocalipsis, de cómo él veía un cordero de pie como si fuera sacrificado. La manera en que Jesús nos trae su sacrificio es a través de su cuerpo resucitado, que no es solamente un cuerpo terrenal. La antigua creación que tomó en la encarnación, sino ahora la nueva creación de su cuerpo resucitado. El cuerpo antiguo fue destruido, así como también el templo original había sido eh, destruido y el segundo templo, que era el templo en tiempos de Jesús, también había sido destruido. El cuerpo resucitado de Jesús trae las marcas de la crucifixión. Su cuerpo resucitado lleva en sí la evidencia de este sacrificio. Y este es el cuerpo que recibimos sacramentalmente en la Eucaristía. Jesús nos da su cuerpo desde el cielo, como ese nuevo maná. Y así como el maná original era alimento diario, también nosotros, hermanos y hermanas, si, si así lo deseamos, podemos recibir su cuerpo y su sangre en la Eucaristía diario. Esto es lo que Jesús quería Decirle a sus discípulos, cuando les dicen el versículo 62. Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, o sea, refiriéndose a, a, a su resurrección y a su futura ascensión al cielo. La clave aquí es que la Eucaristía es su cuerpo resucitado que asciende al cielo, al templo del cielo, y desde ahí lo ofrece. Él, él nos visita, Él viene a la tierra, él está con nosotros en cada misa, en cada eucaristía. Eh, la manera en que la iglesia lo, lo explica en la transustanciación nos enseña que en este cambio la sustancia del pan y vino cesan y lo que queda entonces, tras las palabras de oración del sacerdote y la acción del Espíritu Santo, lo que queda es el cuerpo y la sangre de Cristo con las apariencias de pan y vino. Así como el cielo y la tierra de la antigua creación pasarán, así el pan y el vino pasan a ser ahora cuerpo y la sangre de Cristo. Su cuerpo antiguo se transforma, se transustancia en el cuerpo resucitado en la nueva creación. Y para nosotros, por eso es tan importante participar de esta Eucaristía que es el volver a presentar, representar sacramentalmente ese sacrificio de jesús y queremos recordarles que no dejen de reportarse con nosotros para compartir su testimonio de de, de quién es jesús para ustedes qué papel toma jesús en su vida llamándonos al 1 800 701 0373 y aquí en el evangelio de juan nos está dando imágenes como de Jesús como pan de vida vamos a ver ahorita que entremos ya inmediatamente al capítulo 7 como agua viva, como roca ¿qué imagen tiene para ti más importancia en tu en tu, en tu vivencia espiritual para ti en, ¿en cuál te refugias más? ¿cuál es quizás tu, tu imagen de más referencia? ¿de Jesús? de Jesús, sí
2: la imagen que más me gusta pues es la imagen de de Jesús como buen pastor uh -huh, esa es la que uh -huh. más me gusta a mí eh, porque pues en sí verdad cada uno de nosotros es ese pequeño cordero que él cuida que él, él busca que él y pues que siempre va por él entonces ese es el que más me gusta a mí
1: sí una una imagen muy querida que que pues ya en estos, nuestros días de de una sociedad que ya no es de, 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 de granja, de agricultura. A veces hay que explicar cómo el, el pastor cuida de sus ovejas. una imagen muy querida. Y, y nosotros vamos a entrar ahora en el capítulo 7 del de Evangelio de Juan, eh, donde vamos a repasar también eh, una fiesta de los judíos, que es la fiesta de los tabernáculos, porque ahora... Eh, entra eh, con más prominencia la imagen de Jesús como el nuevo templo hemos estado hablando a través de esos programas toda la novedad de Jesús que nos trae el nuevo maná eh, la gente lo empieza a considerar aquí como como vamos a ver como el profeta el nuevo Moisés vamos a ver la imagen de Jesús entonces como un nuevo templo los judíos tenían una expectativa de un nuevo templo, eh, para ellos el, el templo de Jerusalén pues será el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran y, y Jesús como verdadero Dios, como verdadero hombre cumple con esta expectativa que tenían en aquel entonces como les comentaba en, en episodios pasados, en el evangelio de Juan Juan describe la acción eh, lo que realizaba Jesús haciendo referencias a las diferentes fiestas, a la liturgia ¿no? a, al culto judío en el capítulo 6, eh, veíamos que la referencia era a la fiesta de la Pascua. Los eventos del capítulo 6 ocurren durante la Pascua. Y aquí, en el capítulo 7, la referencia ahora es en la fiesta de las tiendas o la fiesta de los tabernáculos. En, en este entonces, Jesús andaba por Galilea, no, no por Judea, porque ya vemos cómo eh, tenían los, los líderes la intención de matarlo. Y, y nos menciona Juan que es ahora la fiesta de los tabernáculos es la que estaba cerca. Y entonces hay que saber lo que significaba esta fiesta para ayudarnos a entender eh, de qué está hablando Jesús. ¿no? Porque Jesús no solamente tiene estas palabras asombrosas, sino que Él mismo nos relaciona los eventos con, con las estaciones, con los días, con los eventos. Porque todo esto le dan un significado más más profundo. Entonces la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué era la fiesta de los tabernáculos? Es una fiesta que quizás hoy en día nosotros como cristianos no, no estemos tan familiarizados como las otras. Eh, es una de las tres fiestas que los judíos varones estaban obligados a participar. Las otras fiestas, obviamente, la Pascua y Pentecostés. Eh, la Pascua, eh, es, la, la conocemos más porque nosotros la hemos adoptado así como Pentecostés pero la fiesta de Tabernáculos no tanto ¿no? entonces esta fiesta se celebraba en, en el otoño y, y era una fiesta de acción de gracias era una fiesta donde se celebraba eh, la cosecha, el, el recoger los, los primeros frutos, pero también era una se había vuelto una conmemoración del éxodo eh, éxodo como este evento salvífico en la historia de Israel. Entonces, eh, no, no era tanto recordar la Pascua, que tiene su propia fiesta, sino ese viaje por el desierto. Y, y esa es una de las razones por la que se llamaba la fiesta de las tiendas, de, la, de los tabernáculos, porque conmemoraba eh, ese tiempo que habían vivido de esa manera en el desierto, pero también la manera en que la celebraban entonces, en tiempos de Jesús, justo para recordar esos eventos salvíficos era que los peregrinos que iban a Jerusalén de otros lados hacían casas de campaña, hacían tiendas con ramas, con palmas, con lo que se encontraran, recordando así la manera en que habían vivido en el desierto. Era un festival entonces que se celebraba año con año, duraba siete días. Eh, Esas sí son celebraciones grandes, así como la iglesia también, en parte, en imitación a eso, tenemos eh, las grandes octavas de, de Navidad, por ejemplo, eh, que, que, que vale la pena recordar siempre. No es un solo día de Navidad, no es un solo día de la Pascua, sino que hay octavas, porque eh, se merecen esa celebración. Son tan grandes eventos que, que no, no, se, no los alcanzamos a celebrar en un solo día. Entonces, esas octavas, tanto la de Navidad como la de Pascua, es como celebrar eh, extender esa celebración por este periodo de ocho días pero es una sola la celebración no entonces en esta fiesta de tabernáculos como le decía siete días no eh, había dos cosas que eran muy significativas que hacían eh, los sacerdotes iban recogían grandes cantidades de agua esto va a ser muy importante recordar en unos momentos recogían grandes cantidades de agua del estanque de Siloé y llevaban esa agua durante la fiesta de los tabernáculos al templo y la derramaban como ofrenda ante Dios. Que este tipo de ofrenda se llama una ofrenda, una libación. Cuando se hace un sacrificio, una ofrenda de algún líquido, de alguna bebida, se le, se le llama libación. Eh, de una especie pues como de agua sagrada, de agua bendita. no eh, Recordando, lo hacían esto, fíjense, eh, recordando el agua que Dios les había dado en el desierto con ese episodio de la roca. Recuerdan ustedes en el éxodo, ¿no? Cuando Moisés golpea la roca, el pueblo tenía sed en el desierto, eh, se quejan, piden agua, y entonces Moisés procede por, eh, por el mandato de Dios a hacer esto. Y entonces se les da agua que se vuelve pues, fuente de vida. sacía su sed. Entonces en la fiesta de los tabernáculos, recordaban este regalo del agua y la otra cosa que se hacía durante esta fiesta de los tabernáculos es que traían un, un gran candelabro eh, la candelabro es, es esa eh, eh, pues ese instrumento de, de los judíos con, con siete velas eh, que lo traían al atrio de los gentiles que es el atrio, la parte exterior del, del templo y, y le ponían pues lo, lo, lo lo llenaban de aceite para que iluminara y, y, y el historiador Josefo, que, que es un historiador judío que nos da testimonio de muchas de esas cosas, nos comentaba que era algo grande, era algo maravilloso, que esta gran candelabro iluminaba todo, todo el interior de la ciudad y entonces se ponía, como te puedes imaginar, con este, con este instrumento tan brillante, pues también tan, tan caliente, ¿no? Les recordaba también el evento del éxodo donde Dios los va guiando con un pilar de fuego. Recuerden ustedes en el éxodo, ¿verdad? Que Dios los guiaba durante el día con una columna de nube y durante la noche con, con un pilar de fuego. Entonces, eh, sabiendo esto sobre la fiesta de los tabernáculos, ahora sí podemos entrar al, al texto del capítulo 7. Ahora sí toma todo más sentido eh, durante estos próximos capítulos de lo que Jesús va a estar hablando, porque va a hablar de, de cómo es río de agua viva que brota, va a decirnos que Él es la luz del mundo, eh, el, el que lo sigue ya no está en tinieblas. Entonces, todo esto nos, nos ayuda a, a darle profundidad a lo que estamos reflexionando. Y te recordamos, no dejes de, de llamarnos a compartir tu, tu testimonio, tu experiencia de de, de de cómo ves tú a Jesús en tu vida, qué papel tiene, qué imagen quizás es la que más te, te atrae de Jesús. Lo estamos aquí viendo como, como agua viva, como roca, eh, entre las muchas otras imágenes cristológicas que, que nos ofrecen las Sagradas Escrituras y la Iglesia para nuestra reflexión. 1-800-701-0373 para que nos compartas tu reflexión. Y, si estás en casa, estamos entrando en el capítulo 7, comenzando por ahí en el versículo 2, donde nos dice Juan el Evangelista, Pero se acercaba a la fiesta judía de las tiendas, y le dijeron sus hermanos, Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces le dice Jesús, todavía no ha llegado mi tiempo. En cambio, su tiempo siempre está a mano. El mundo no puede odiarlos. A mí sí me aborrece, porque doy testimonio de que sus obras son perversas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta, porque aún no se ha cumplido mi tiempo. Dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no manifiestamente, sino de incógnito Y aquí vale la pena recalcar en este pasaje, recordarles ese punto apologético que en el versículo 3, cuando las Sagradas Escrituras mencionan a los hermanos de Jesús, nosotros sabemos que se está refiriendo pues más bien a sus parientes, ¿verdad? Eh, la iglesia en su tradición y el testimonio unánime de los padres de la iglesia sabemos que nuestra madre, la siempre, la siempre Virgen María nos referimos precisamente con ese título no tuvo hermanos eh, por parte de, de María sino que eh, partiendo desde eh, la cultura de Jesús no había palabra otra para describir estas otras relaciones de parentesco sino simplemente hermanos, ¿no? Y estos parientes son los que les dicen, ¿verdad? Ve a Jerusalén, muéstrate a toda la gente, ¿no? Que se haga público, que se haga de manifiesto lo que haces. Y es que durante estas fiestas, como lo mencionamos, estas tres fiestas, venía muchísima gente a Jerusalén, porque todo varón judío, eh, eh, estaba obligado a, a visitar la ciudad para estas grandes fiestas entonces había muchos peregrinos en la ciudad por esta fiesta y, y lo que dice no, no es por fe no, no es por otra cosa sino para tratar de ridiculizarlo verdad no, 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 no están ellos eh, pidiendo eso por fe de ninguna manera no y la respuesta de Jesús en el versículo 8 donde les dice suban ustedes yo no subo porque no se ha cumplido aún mi tiempo eh, noten ustedes, interesantemente, eh, siempre cuando se menciona que uno va de visita hacia Jerusalén, siempre usan ese término, siempre es un, una subida, siempre es ascender, eh, tanto geográficamente, porque como ustedes saben, eh, eh, Jerusalén está en un monte, entonces de, de estar en un lugar elevado, entonces de donde quiera que, que tú te aproximes a la ciudad, siempre va a conllevar una subida. Por eso siempre uno sube a la Ciudad Santa de Jerusalén. Pero aquí también, no solamente el aspecto geográfico, pero también el significado más profundo de que no era la hora de que Él ascendiera en el aspecto de, de subir a la cruz, de ser elevado en la cruz. Para, para Jesús, su crucifixión... Eh, incluso en, el, eh, en la manera en que lo describe Juan el Evangelista en, en diferentes pasajes, la crucifixión de Jesús es un ascender. ¿no? Nadie ha subido al cielo, que versículo 13 nos recuerda a Jesús, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene Jesús que ser elevado el hijo del hombre esto nos, nos lo dice juan capítulo 3 versículo 13 y 14 para recordarles eh, eh, lo que nos había dicho nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo el hijo del hombre y hace referencia a ese pasaje una vez más del libro del éxodo de cómo moisés había elevado la serpiente en el desierto de esa manera tiene que ser elevado el hijo del hombre entonces para juan el, el que jesús sea elevado es referencia a la cruz. Y, y en el capítulo 3, en este pasaje, versículos 13 y 14, hace referencia una vez más al Éxodo, a Moisés elevando la serpiente en el desierto. ¿Qué significa esto? Es, es interesante. Eh, ¿Por qué esta imagen de, de la serpiente en un mástil? ¿Por qué se convierte ahora en prototipo de la Eucaristía? Y bueno, es que recordemos lo que había sucedido en aquel entonces. Se vuelve esta serpiente signo del arrepentimiento del pueblo. Habían dudado, eh, eh, habían estado en contra de Moisés. También la serpiente, como sabemos, en el Antiguo Testamento es imagen del enemigo, es imagen del diablo. Entonces, el poner al serpiente, la serpiente en, 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 un, en un mástil, también apunta a la crucifixión del mal. La crucifixión del mal mismo, la muerte misma va a morir en la cruz, como nos recuerdan eh, padres de la iglesia como, como San Agustín. Y finalmente, pues Jesús triunfa sobre la muerte en la cruz. Así que hace, hace referencia a esto, estos pasajes. Entonces, ese ascender eh, significa en dos niveles, la crucifixión de Jesús y obviamente también la ascensión de Jesús al Padre. Cuando Jesús dice, no voy a ascender todavía, está hablando de su crucifixión. No de que no iba a ir a la fiesta, sino de que más bien no es el tiempo todavía de que, de que padeciera su crucifixión. Eh, seguimos en el capítulo 7. Estamos ahora en el eh, versículo 37. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, puesto en pie, gritó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Entonces, Vemos aquí las implicaciones de conectar la fiesta de, de las tiendas, donde se rocía esa agua. Ahora tiene más sentido lo que dice aquí Jesús. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. Cumpliendo la escritura que dice, de su seno correrán ríos de agua viva. Ese, esa agua surgiendo del costado del templo, que leemos en las Sagradas Escrituras, lo cumple Jesús. Al ser traspasado su costado, nos dicen las escrituras que brotan sangre y agua de su costado. Entonces para nosotros la enseñanza de la iglesia es que aquí está la fuente de los sacramentos, el agua del bautismo con la sangre de la Eucaristía. Eh, por eso se vuelve tan importante para nosotros el, el reflexionar sobre, sobre estos pasajes versículo 40 mucha, muchos entre la gente que le habían oído estas palabras decían este es verdaderamente el profeta otros decían este es el cristo pero otros replicaban acaso va a venir de galilea el cristo no dice la escritura que el cristo vendrá de la descendencia de david y de belén el pueblo de donde era david se originó pues una disensión entre la gente por causa de él. Algunos de ellos querían detenerlo, pero nadie le echó mano. Vemos como la gente no están seguros de, de quién es Jesús, no están seguros de su identidad, de quién se trata, eh, lo, pero lo que vemos es que sí entienden de que se trata del de profeta del nuevo Moisés, porque el Moisés original les había dado de esa agua para beber. Y, y estas palabras pues nos remontan, una vez más, lo que habíamos dicho, la, la profecía del profeta Zacarías, de ese nuevo templo del cual brotaría agua viva. Lo pueden ver por ahí en el eh, capítulo 14 del libro del profeta Zacarías, así como también el profeta Ezequiel, por ahí en su capítulo eh, 47, tiene mención de estos de eventos. Vemos cómo tiene, empieza a tomar sentido esa imagen de Jesús como templo. Si el templo es Cristo, que, que Jesús mismo nos da esa imagen, ¿verdad? Eh, destruyen este templo y yo lo levantaré en tres días, ¿verdad? Entonces, no nos la estamos inventando. Jesús nos da esta imagen de Él mismo como el templo. Si Jesús, si Él es el templo, el agua que brota de Él en su crucifixión eh, es esa agua viva eh, que ve, habían visto los profetas que, que habían eh, nos habían adelantado lo que iba a ocurrir, ellos lo habían visto en esa visión. Eh, entonces, eh, en el Antiguo Testamento, como habíamos dicho, ese pasaje del de libro de Números, capítulo 20, donde esa serpiente era levantada, eh, estaba eh, Dios tratando con su pueblo, eh, dando este, este castigo por la falta de fe, por el rechazo que el pueblo le había dado a este don del maná. Recuerden ustedes, remontense, repasen en casa el capítulo 20 del libro de Números. Ellos habían rechazado ese maná, que como vemos era prefiguración ahora de Cristo, que aquí están rechazando esa agua, están rechazando esa roca que es, también era prototipo de, de Cristo. Todas estas imágenes de sed de agua que brotaba, apuntan hacia esa sed que, que tiene el pueblo pues por la Eucaristía. Y, y otra imagen eh, de, que a veces se nos hace raro, como, ¿cómo es que Cristo es, es roca? ¿Qué significa esta imagen de Cristo como roca? Pues San Pablo, San Pablo mismo, si, si, si necesitamos explicación, nos la da en, en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, San Pablo nos dice, no quiero que ignoren hermanos que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en relación con Moisés en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual pues bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo así que Ahí tienen a nadie más que a San Pablo mismo explicándonos cómo esa roca que fue golpeada en aquel entonces por Moisés y de la cual brotó agua, pues se trata de, de una, un anticipo, una prefiguración de Cristo. Y este evento también nos explica aquí San Pablo, que, eh, que es lo que enseña la iglesia, que es lo que les recuerdo a, 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 a los catequistas que participan en, en la formación eh, bautismal para padres, que, que este evento del éxodo, esta salida, este paso por el agua, aquí lo que nos dice aquí Pablo, fueron bautizados en relación con Moisés, por eso es tan importante también eh, al compartir con, con estos padres que van a bautizar a sus hijos cómo toda la historia de la salvación se, se configura. Y, y desde aquel entonces Dios tenía ya ese plan, sacando a su pueblo, pasando por las aguas del mar. Nos dice aquí, eh, Pablo se vuelve un tipo de bautismo, es un prototipo del bautismo, ¿no? Entonces, eh, todo esto es, es tan importante para nuestras consideraciones. Entonces, eh, hermanos de mano, no dejen de, de reportarse con nosotros para que eh, nos vayan compartiendo cuál es eh, su respuesta a la pregunta que tenemos para ustedes el día de hoy. ¿Quién es Jesús para ustedes en su vida? Eh, estamos viendo diferentes imágenes, diferentes formas que nos da... Eh, nuestra Santa Iglesia para considerar a, a Cristo y, y hay tantas imágenes, ¿no, Pati? De, de, de Cristo porque, pues, es Dios, ¿verdad? Es Dios, verdadero Dios, verdadero hombre. Y, y con un solo título, con una sola imagen, pues no abarca toda la, la inmensidad de, de, de significado que es para nosotros. Eh, y, y él mismo nos da varios, ¿no? Yo soy la puerta. ¿Verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eh, y, y todas estas imágenes pues, nos invitan a, a, a reflexionar en, en nuestra oración, ¿verdad? Eh, cómo, cómo nosotros eh, estamos siguiendo a Jesús, cómo Él es nuestro camino, cómo nosotros tratamos de vivir en la verdad, porque Él es la verdad, porque Él es la luz. Eh, porque así como en esta fiesta de tabernáculos tenían esa luz que les iluminaba, cómo Jesús eh, nos brinda esa luz en nuestra vida. Entonces, nos da gran material para nuestra reflexión. Así que no dejen de reportarse con nosotros. Estamos aquí listos para escuchar su reflexión. 1-800-701-0373 para que nos respondan a esta pregunta de reflexión. ¿Quién es Jesús para ti eh, en tu vida? ¿Cómo, cómo lo consideras tú? No dejes de reportarse. Y nosotros seguimos con, con nuestras reflexiones de, de este pasaje tan importante en el capítulo 7 de, 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 del Evangelio de Juan. Seguimos con, con San Pablo que, que nos está enseñando también. Estamos tomando un, una, una pequeña desviación para ver la enseñanza de San Pablo en la primera carta a los Corintios. Eh, sobre todo en el eh, capítulo 10 donde nos explica que Jesucristo es esa roca y, y siguiendo a San Pablo de la mano nos dice en la primera carta de los corintios capítulo 10 en el versico, empezando en el versículo 5 pero la mayoría de ellos no fue del agrado de Dios pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto estas cosas sucedieron para ejemplo nuestro para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No se hagan idólatras, al igual que algunos de ellos, como dice la Escritura. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron muertos veintitrés mil en un solo día. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y perecieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron bajo el exterminador. Todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Así pues, el que crea estar en pie, mire, no caiga. Eh, le está diciendo San Pablo, no, no se confíen de, de que están bebiendo del agua. Y están comiendo de la comida espiritual. Porque si uno se dedica a lo que aquí la Escritura dice, el divertirse, que, que no es otra cosa de que vivir una vida inmoral, pues también caerán muertos, como sus padres en el desierto. Y así nosotros mismos, ¿verdad? Siempre debemos de vivir cuidando de observar los mandamientos de Dios, de no, no caer en una complacencia de que nosotros somos elegidos de que nosotros tenemos eh, a Cristo con nosotros, de que tenemos los sacramentos. No, tenemos que vivir una vida que igualmente eh, demuestra exteriormente en, en nuestro trato con los demás, en nuestra ayuda a los pobres, esa fe interior que tenemos. Porque aquí nos dice San Pablo, así como los israelitas en aquel entonces, no podemos rechazar estos dones divinos. Y tener vida. Así también nosotros no podemos pretender el rechazar toda manera de gracia que Dios nos ha dado a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía sobre todo. Y, y pretender que, que vamos a estar bien. Continúa San Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. No han sufrido ustedes tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios que no permitirá sean tentados sobre sus fuerzas. Antes bien, con la tentación, les dará modo de poderla resistir con éxito. Por eso, queridos, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes lo que les digo. La copa de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, porque uno solo es el pan, aun siendo muchos, un solo cuerpo somos, pues todos participamos del mismo pan. Nos dice aquí San Pablo, después de estas exhortaciones a vivir una vida moral, que Dios nos dará la gracia para poder soportar la tentación y ciertamente nosotros como católicos gozamos de, de la gracia de dios de tantas maneras derramada hay tantos y tantos dones para nosotros definitivamente no nos dejó desamparados nos dejó la guía de las sagradas escrituras que contiene todo lo que necesitamos para la salvación nos dejó la enseñanza en un magisterio vivo de la iglesia que el día de hoy, a través de sus pastores, comenzando por la cabeza terrenal del de Papa Francisco en la tierra y, y en unión con, con los obispos, todos los obispos de la tierra, continúan enseñando en este magisterio vivo, nos continúan compartiendo. Eh, la palabra de Dios viva a través de ese sacramento y unidos a, a, a ellos pues están todos los sacerdotes incluso catequistas eh, cuando estamos nosotros participando también en esta enseñanza de compartir la, el evangelio y la enseñanza de la iglesia nos unimos también a, a, a esta a este ministerio de la palabra que comparte. Entonces, Dios nos ha dado todo tipo de, de, de tesoros, todo tipo de gracias, sobre todo la Eucaristía, sobre todo el bautismo, sobre todo también en, en el sacramento de la reconciliación que, que nos purifica de los pecados. Entonces, aquí estamos viendo que, eh, que quería tomar esta desviación porque aquí en estos textos es donde San Pablo nos, nos enseña bien explícitamente la realidad del cuerpo y la sangre de Jesús. En la Eucaristía y no también lo que nos enseña aquí Pablo es una comunión con Cristo es comida y es bebida sobrenatural por eso no se puede vivir una vida inmoral eh, a la vez de hacer esto por eso no se puede adorar a otros dioses no, no puedes tener una idolatría el día de hoy pues ya no tanto a, a, un, a algún otro dios extraño sino la idolatría de la fama a la idolatría del dinero eh, de esas, ese tipo de cosas no se puede uno hacer eso y participar también de la eucaristía porque continúa san pablo ahí en el capítulo 10 versículo 18 nos dice fíjense en el israel según la carne los que comen de las víctimas sacrificiales no están acaso en comunión con el altar ¿Qué digo pues, que lo inmolado a los ídolos es algo o que los ídolos son algo pero si lo que inmolan los gentiles lo inmolan a los demonios y no a Dios y yo no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios o que es ¿O es que queremos provocar los celos de Dios? ¿Somos acaso más fuertes que Él? San Pablo eh, nos, nos está diciendo, asumiendo, ¿verdad? Que sabemos nosotros los que leemos estas palabras, que la Eucaristía es un sacrificio. Que, que es algo que, que la iglesia continúa enfatizando el día de hoy. Que, que esta Eucaristía es volver a vivir este sacrificio de Jesús en la cruz ahora en nuestros días de una manera no cruenta por eso eh, eh, el participar en la misa eh, es un es un pues como 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 esa película que hay no sé si la, las has visto Pati del el gran milagro no donde es muy bonita esa 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 película animada porque te te demuestra así en carne y viva la realidad la realidad de lo que es participar en en la misa no lo rezamos y se vuelve a veces eh, algo cotidiano eh, decir, por ejemplo, cuando se introduce eh, eh, el canto eh, del santo, 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 que junto con los ángeles eh, nos unimos a, a este canto. Entonces eh, se nos olvida a veces no eh, la grandeza de, de este acto que, que tenemos la dicha de participar, eh, que, que nuestro Dios nos ha dejado como medio. De, en el cual ofrecemos nuestro culto, se nos olvida que, que es un deber como cristianos y, y no solamente como cristianos, sino como criaturas de Dios. Es nuestro deber como seres creados por Dios de darle todo honor, toda honra a Dios y, y esto y la misa, el, el, este celebración de la Eucaristía, la manera en que nosotros reconocemos nuestro estado de criaturas. Eh, es una adoración a Dios, es un culto a Dios y eso significa reconocer pues que yo no soy Dios. <ríe> que Dios es Dios y yo no lo soy. Y entonces requiere pues esa humildad que a veces nos falta. no Tanto de nosotros padecemos de, de esa egolatría de, de querer nosotros ponernos en el lugar de Dios. Entonces el participar de la Eucaristía cada domingo que es lo que nos, nos pide la Iglesia y, y tan frecuentemente como sea posible diarios si podemos si queremos hacerlo es un constante recordarnos no que Dios es Dios y yo no lo soy eh, por eso es medicina espiritual eh, con las posturas mismas de la misa patinos nos nos enseña no cuando cuando se hace la plegaria eucarística cambia nuestra postura en la misa nos arrodillamos nuestro cuerpo mismo está diciendo no soy digno no soy nada nos nos abajamos Incluso nuestra postura física, diciendo que lo que está sucediendo en el altar, que ese pan y vino que, que se están transustanciando ahora en el cuerpo y la sangre de Jesús, ahí está Dios, ahí está lo importante y nosotros nos abajamos. Entonces, por eso es tan importante como para nosotros y sobre todo si participamos en la formación, en la catequesis, de siempre invitar a los padres a, a que no dejen de, de, de ir a misa todos los domingos, de que pues poco poco sirve llevar a los niños a alguna formación o incluso recibir los sacramentos, si no estamos yendo cada domingo a misa. Así que eh, se vuelve una labor de la iglesia siempre el, el recordarle a las personas la importancia de este magno evento para nuestra fe. Que, que es la celebración de la misa eh, que es el participar de la Eucaristía que, que no es otra cosa que el, el, el vivir una vez más los eventos de esta Pascua de Cristo de su pasión su muerte, de su resurrección y su ascensión al cielo que nosotros eh, celebramos grandemente cada año en, en la Pascua propiamente pero cada domingo se vuelve una Pascua pequeña hay que recordar que, que cada domingo es una mini Pascua, eh, que, que por que celebramos, como, como lo dice el sacerdote, celebramos el memorial de su pasión y muerte. Entonces se vuelve bien importante eso. Por eso la insistencia de la iglesia no es una, no es una manera de control, no es una imposición. Hay mucha gente, ay, no voy a la iglesia que por esto, que por el otro, que te dicen qué hacer, que te quieren controlar. No. No es nada de eso, es una invitación a, a tomar el propio lugar de nosotros como criaturas y rendirle culto a Dios. Entonces, eh, pues para resumir, hemos cubierto hoy en día el capítulo 7 del Evangelio de Juan, eh, sobre eh, todo con ese lente de, de ver a, a la Eucaristía. Y eh, vimos al inicio del programa el, el, el testimonio de, de Pedro, de eh, ¿A dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna que deben de, de, de estar siempre, yo creo, en, en nuestros labios recordando siempre que, que no, no, no hay otro camino, no hay otra fuente de salvación para nosotros, no hay nada más que nos dé la vida eterna sino Dios. Eh, y, y nos ha dado estos medios como la Eucaristía, sobre todo. Entonces, tenemos que modelar esta fe de, de, de Pedro que aunque no lo entiende todo completamente nos, nos dice tú tienes palabras de vida a dónde iremos tenemos que tener ese tipo de fe eh, para nosotros poder eh, compartir de la Eucaristía y así ir profundizando en nuestra fe y, y en nuestro amor a Dios y, y, y tener una gratitud hace unos cuantos domingos veíamos eh, ese pasaje del evangelio de de los diez leprosos que fueron curados y uno solo regresó y aprendemos de ese pasaje que donde dice Jesús pues que no fueron curados 10, donde están los otros de que la gratitud le agrada a Dios así que hermanos y hermanas pues eh, les invito a que modelemos la fe de Pedro vivamos siempre en gratitud a Dios por todos estos dones que nos ha dado y nosotros pues vamos a, a continuar en el siguiente programa reflexionando sobre la Eucaristía en el Evangelio de Juan, nos despedimos dándole gracias a Dios una vez más por su presencia entre nosotros. Quédate con nosotros, Señor, que ya cae la tarde. Quédate con nosotros para que el día de mañana podamos despertar listos para servir y compartir de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias por su presencia. Nos vemos a la próxima.
0: Nuestra misión es evangelizar, nuestra cultura. Agradecemos el constante apoyo de la tienda Católica Shalom, localizada en el 3419 West Walnut Street, en la Suite 114, ahí en Garland, Texas. Recuerda que ahí encontrarás todo lo que necesitas para crecer y amar tu fe católica. Si buscas algo en específico, como un artículo religioso o libro, llámales al 214-280-3866. 214-280-3866.
1: 214-942-3700 Este es su patrocinio
0: para la red de Radio Guadalupe Oración de una mujer por su esposo Jesús vengo a orar por mi esposo es el hombre que elegí para caminar juntos hasta el final de la vida